1: Bienvenidos todos, estamos a punto de comenzar nuestra excursión de exploración al mundo infantil y adolescente Ama Psicología, una estación para mamás, papás, maestras, niños, niñas y todos los interesados en conocer más de este maravilloso mundo de la infancia. ¡Comenzamos! Buenas tardes a todos los que nos escuchan el día de hoy. Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a una emisión más de Explorando el Mundo Infantil y Adolescente. Les recuerdo que yo soy Ale Morales y me pueden encontrar en Facebook como Ama Psicología Infantil o también escribir al correo electrónico amapsicologiainfantil.com Todo junto y con minúsculas. Papás, mamás, eh, me interesa mucho que me escriban, también profesoras y todos los que estén interesados en este mundo infantil y adolescente, porque por ahí recibimos sus dudas, sus comentarios, qué temas les interesa que toquemos aquí en este programa, recuerden que todo lo de niños y adolescentes nos interesa traerlo para ustedes, entonces, eh, si me escriben, con gusto, yo programo sus inquietudes y buscamos hacer una emisión de ese tema en particular. Eh, muchas gracias a Moy, que está aquí en los controles. Y como siempre, quiero agradecer a la Fundación Donas Down por hacer posible este programa. Y les platico, como siempre, un poquito sobre este proyecto de Donas Down, que es una fundación que busca promover el empleo en niños y, bueno, más bien en jóvenes con síndrome de Down a través de la elaboración de productos de panadería, en particular Donas, ¿Y cómo pueden apoyar? ¿Cómo podemos apoyar? Pues ellos buscan que en sus escuelas, en sus instituciones, en sus trabajos, les demos un espacio una vez al mes para que ellos pongan su stand de venta de donas. Y así es como ellos generan recursos para seguir promoviendo el empleo y, bueno, pues esta parte de la inserción laboral en estos jóvenes con síndrome de Down. Y bueno, pues las donas están deliciosísimas. Entonces yo les recomiendo que los busquen en su Facebook, así tal cual, como Donas Down. Y la verdad que aportamos a una muy buena causa para estos jóvenes con síndrome de Down. Eh, estamos en Radio Líder Unión y recuerden que durante esta hora vamos a tener música para todos ustedes, los que nos escuchan. Nos vamos a ir directamente a una canción... Pero no se vayan porque el tema de hoy, como ya lo vieron en redes sociales, mitos y realidades sobre el autismo, va a estar buenísimo. Así que si tienen dudas, preguntas, inquietudes, pues escríbanos directo al chat de la página donde nos están escuchando. Ahí pueden escribirnos y bueno, aquí leeremos sus preguntas o comentarios. O el WhatsApp de cabina, eh, sí está disponible el WhatsApp de cabina, ¿verdad Moy? El WhatsApp es el 477-504-7637, por si quieren una comunicación más directa. Por favor, compartan este link, que es www.radioliderunion.com, a quien crean que este tema le puede interesar. Yo creo que hay muchas mamás y papás que están como en este proceso o tienen muchas dudas de si su hijo o no puede estar teniendo una situación de este tipo que vamos a, a tocar en este, en, este día de, en el día de hoy. Y pues más adelante vamos a contestar muchas eh, inquietudes y vamos a aclarar algunos mitos generales que se escuchan muy frecuentemente sobre este tema del autismo. Y yo creo que si comparten este link puede ser de mucha ayuda para quien esté pasando este proceso. Entonces, no se vayan, vamos a un corte musical y regresamos en un momentito. Vamos a escuchar una canción de Robbie Williams y volvemos, no se vayan. regreso. Continuamos nuestro viaje de exploración al mundo infantil y adolescente en Nama Psicología. Ya estamos de regreso. Muchas gracias por seguirnos escuchando. Estamos en Explorando el Mundo Infantil y Adolescente. Yo soy Ale Morales. Y bueno, como les decía, hoy vamos a tocar un tema padrísimo y muy interesante, pero creo que también lleno de muchos mitos y que hay luego a veces mucha desinformación al respecto. Como muchos de ustedes recuerdan o saben, el pasado 2 de abril fue declarado por la Asamblea General de la ONU como el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo. Y pues esto tiene la intención de visibilizar ese trastorno y sobre todo combatir esta situación de discriminación, resaltar que es muy importante hacer un diagnóstico temprano y bueno eh, promocionar y promover más bien los métodos adecuados de atención para estos niños y jóvenes con autismo para mejorar su calidad de vida. Y bueno, eh, les quiero compartir que durante la semana, precisamente pues en conmemoración de este día, aquí tuvimos una noticia de que se abrió el primer autolavado atendido por jóvenes con autismo. Esto igual que como el proyecto que yo les platicaba al inicio de los niños y jóvenes con síndrome de Down, pues ¿qué, ¿cuál es el objetivo? Pues promover la inserción laboral de estos jóvenes, eh, mejorar su, su autonomía. Entonces me parece como un proyecto muy interesante aquí en León. Les quiero pasar la ubicación, que es el, está ubicado en Boulevard Antonio Madrazo, número 6903, en la Colonia Real de Murales quien ya tuvo la oportunidad de visitarlo pues escríbanos, platíquenos su experiencia y bueno, apoyemos a este tipo de causas asistiendo y aportando algo a estos jóvenes eh, quiero darles unos datos interesantes sobre el autismo antes de entrar de lleno con nuestra invitada del día de hoy y eh, igual los vamos a ir retomando poco a poco eh, durante el transcurso de esta hora, pero quiero compartirles por ejemplo algunas cifras eh, por ejemplo del inegi el inegi dice que en méxico existen casi 5000 niños con autismo igual ahorita nuestra invitada nos va a corregir o, o afirmar estos datos eh, la prevalencia del autismo para el 2016 que es donde yo bajé este estudio eh, ahorita vamos a ver si hay estudios más actuales Fíjense, este estudio que leí que se hizo aquí en león guanajuato arrojó que uno de cada 115 niños eh, tienen este, este desorden del desarrollo Y este estudio también arrojó datos de que aquí en México Esta situación de, del diagnóstico es como muy tardío Que no se hace en las etapas iniciales o tempranas Que es cuando sería lo ideal Y bueno, este es un punto muy importante que más adelante también quiero retomar junto que en los lugares en donde se detecta usualmente es en las escuelas donde se las maestras o los, eh, los profesores detectan algunas situaciones y en casa no se han dado cuenta de ello. Y bueno, pues que el autismo se presenta en todos los grupos raciales, étnicos y sociales y bueno, esto de la causa eh, también lo vamos a abordar un poquito más adelante Pero aún no se ha identificado una sola causa para el autismo ¿Qué les parecen estos datos? ¿Qué piensan? Los sigo invitando a que nos escriban y nos platiquen sus experiencias o sus dudas Nos vamos a ir a un corte musical Vamos a escuchar a Hash y enseguida volvemos para ya entrar de lleno a los mitos y realidades sobre el autismo con nuestra invitada especial el día de hoy. Compartan el link por favor, todavía estamos a tiempo de compartirlo a papás y mamás que les pueda interesar porque apenas vamos a entrar de lleno en el tema. Vamos a un corte musical con Hash y enseguida regresamos. de regreso, continuamos nuestro viaje de exploración al mundo infantil y adolescente en Nama Psicología. Ya estamos de regreso aquí en Explorando el Mundo Infantil y Adolescente, yo soy Ale Morales. Y bueno, antes de entrar a nuestro tema, quiero invitarlos a que visiten nuestro Facebook, tanto de Radio Líder Unión, como el mío Ama Psicología Infantil, o el de la Fundación Powdown porque estamos teniendo y generando algunos proyectos padrísimos, tanto para niños como para ...papás y adolescentes... ...y les eh, platico... ...que tenemos... ...vamos a tener próximamente... ...el 3 de mayo... ...un taller de sexualidad... ...dirigido a papás... ...y el 4 de mayo... ...uno dirigido a niños... Eh, ...como ya lo escucharon... ...en la emisión pasada... ...hablar de sexualidad infantil... ...es muy importante... ...pero bueno... ...estamos conscientes... ...de que papás y mamás... ...necesitan a veces... ...orientación de cómo hablar... ...de sexualidad con sus hijos... ...y para esto les tenemos... ...este taller... Entre, perdón, entre muchos otros que estamos trabajando para ustedes Ahora regresando de vacaciones de Semana Santa y Pascua Pues bueno, el día de hoy en esta excursión de mitos y realidades sobre el autismo Quiero presentarles a mi invitada especial Ella es una psicóloga especializada en este tema y otros trastornos de neurodesarrollo Ahorita ella nos va a contar más sobre ella misma Y tiene su centro de atención psicológica llamada Amoni León eh, bienvenida Emilia Portillo González Arabia Emilia, ¿cómo estás? Hola Ale, muy bien, muchas gracias Gracias por invitarme, gracias por tenerme aquí Gracias por estar el día de hoy aquí conmigo Emilia, ¿nos puedes platicar un poquito sobre tu experiencia Para que los papás y mamás que te escuchan sepan ¿Quién nos va a orientar mucho en este tema sobre el
2: autismo? Claro que sí Ale, con muchísimo gusto bueno, yo tengo ya 10 años trabajando dentro del ramo, okay. trabajando eh, dentro de, pues, sí, de los trastornos del neurodesarrollo okay. y me he especializado sobre todo en, en autismo, esa es como mi especialidad, okay. soy psicóloga, eh, psicóloga clínica. Y, pues, bueno, estudié el diplomado y la especialidad en uh -huh. neuropsicología clínica pediátrica especializada en el autismo.
1: ¡Ay, caray! ¡Todo eso! ¡Todo eso! Uh -huh. Ok, eh, ha de estar padrísima esa, esa especialidad. ¿Dónde la estudiaste? Está padrísima, uh -huh. la estudié, de hecho, la
2: estudié aquí en uh -huh. León. Fue okay. una ocasión única que trajeron uh -huh. ese diplomado para acá. Okay. Pero lo da en Monterrey, lo da el uh -huh. especialista Manuel Esquerzumuano, uh -huh. que okay. es una eminencia en autismo. De hecho, él fue quien generó... Uh -huh la nueva prueba de detección del autismo en niños okay. desde los dos años y okay. es un mexicano
1: nacido en Monterrey Ah, padrísimo bueno, pues eh, Emilia, como ya les contó, tiene mucha experiencia sobre este tema, ya se ha enfocado en estas situaciones de trastornos de neurodesarrollo y ella nos va a orientar y nos va a llevar el día de hoy por este camino de los mitos y realidades del autismo, ¿no? Seguramente tú como especialista en esta área escuchas muchas situaciones, mucha mala información al respecto yo traje algunos como mitos que, que escucho también frecuentemente o que nos han llegado eh, a lo largo de esta semana como dudas Sí, sobre el tema, por ejemplo, eh, bueno, eh, el, esta situación, de, a ver, primero que nada, ¿qué es el autismo? ¿Es una enfermedad? No Vamos no. aclarando, eh, empezando desde ahí, ¿verdad? Sí, uh -huh. vamos a
2: empezar desde el principio, uh -huh. me va a dar muchísimo gusto aclarar todas uh -huh. las dudas que Muy tengas bien. tú, que tenga toda tu audiencia, por favor, bien. síganos escribiendo, sí, síganos nos. mandando sus dudas. No, obviamente no es una enfermedad, okay. porque las enfermedades se contagian, okay. Y pues bueno, el autismo no es una enfermedad que, que se, se contagie. Okay. Entonces, obviamente es un trastorno de desarrollo okay. a qué se refiere esto, que es una eh, una situación o una condición uh -huh. que afecta directamente al desarrollo de los niños uh -huh. en varias esferas. Puede okay. ser el lenguaje, el área de psicomotricidad, uh -huh. el área de eh, habilidad social. Okay. Entonces, bueno, estas son las áreas básicamente afectadas, incluso el, el área
1: sensorial también okay. se puede ver afectada en, en este trastorno. Ah, ok, y a ver, sobre las causas, bueno, no es una enfermedad, ¿no? Es un trastorno, ¿sí? ¿Y qué causa este trastorno? Porque hay unas que, que son como muy sonadas todavía y que todavía hay mucha información y de de hecho, fíjate, yo hace, cuando inicié mi vida laboral, hace ya un tiempecito, hace como qué será, que hice estas prácticas, yo inicié con prácticas precisamente en una escuela que atendía niños con autismo, y sí, 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 ya desde ahí escuchaba a los papás y algunos de estos mitos, por ejemplo, de que una de las causas era las vacunas, ¿Sí? ¿Vacunas, Ay, Dios Exactamente, mío. y otra que, que obviamente le da mucha responsabilidad a la mamá, ¿No? Que es esta cuestión de un mal vínculo afectivo con la madre. A ver, okay, ¿Qué hay a ver. de esto, Emilia? Mira, la,
2: ni una ni la otra Ajá, son causas, ¿no? Okay. Vamos a empezar a desmenuzar por qué no son causas. Okay. Eh, el autismo uh -huh. es una afectación que su origen es multifactorial, okay. quiere decir que es una cuestión ambiental, es una cuestión genética y es una cuestión del niño aprendida. Okay. Entonces, eh, si hay autismo en la familia, es mucho más probable que uh -huh. eh, nuestro hijo tenga autismo okay. O algún trastorno de neurodesarrollo okay. eh, Por ejemplo, si muchas veces los papás tienen algún grado de, de autismo Y nunca uh -huh. se dieron cuenta ah,
0: Siempre okay. fueron
2: como chicos que les costó un poco de trabajo la vida social O uh -huh. les costaba un poco de trabajo ensuciarse las manos uh -huh. O ciertas texturas de ropa o ciertos uh -huh. sonidos Y pues uh -huh. ellos crecieron viendo lo normal entonces, uh -huh. porque eso era algo que les pasaba para ellos Y para ellos era absoluta y perfectamente uh -huh. Típico okay. Cuando tienen un hijo, combinando la genética De papá y mamá uh -huh. Hace que este hijo tenga eh, Pues el diagnóstico o el trastorno okay. Y como papá y mamá Ven esas situaciones como normales No llevan a atender a su hijo okay. Entonces, bueno, uh -huh. de ahí empezamos Con que no es eh, Ese es como uno de los mitos uh -huh. que, que mencionabas, tocando sí, un poquito sí, sí. esa parte ¿No? Ahora, las vacunas tampoco tienen nada que ver. Además, okay. no vacunar a los niños es mucho más riesgoso claro. que el vacunarlos mm -hmm. y, y aún creyendo este mito, ¿no? Ajá. Pero sí, sí, sí. en realidad, pues coincide con que, bueno, las etapas de, del autismo son muy diferentes en cada okay. niño. Mm -hmm. Y hay niños que van teniendo un desarrollo perfecto y absolutamente normal uh -huh. hasta alrededor de los 2, 3 años. Okay. Y a esta edad es que empiezan con una regresión. ¿A uh -huh. qué me refiero? Dejan uh -huh. de hablar, uh -huh. eh, su marcha empieza a ser un poco más flojita, como que ya no quieren caminar tanto. Okay. Eh, cosas que ya hacían en cuanto a hitos del desarrollo, uh -huh. en este momento los dejan de hacer. Okay. ¿Y qué crees? Que coincide con las vacunas más fuertes que se les aplican ah, a los yeah. niños. Ajá. Entonces, mucha gente confunde o llegó a confundir el, la, la aplicación de la vacuna uh -huh. con el origen de, del autismo. Okay. Entonces, son dos cuestiones completamente separadas que en algún punto pueden llegar a coincidir. Okay. Entonces, pero no es necesariamente
1: que la vacuna genere autismo. Ajá, sí, fue como... Eh, tiene relación que a esta edad se, eh, se ponen ciertas vacunas, coincide con esta situación de cierta regresión en las áreas del desarrollo de los niños. Exactamente.
2: Okay. Ahora, okay. cabe mencionar que no en todos los niños el autismo se da igual. Okay. Por eso se necesita un especialista uh -huh. para diagnosticar y para determinar que sí es o que no es autismo. Claro. Entonces, ¿y quién es el especialista? Pues un psicólogo o un uh -huh. psiquiatra que esté especializado en autismo. Ok. El neurólogo nos puede apoyar en cuanto a imagenología. Uh -huh. conocen sobre el tema, uh -huh. pero... Un neurólogo no nos puede dar la observación clínica
1: que nos puede sí. dar un psicólogo o un psiquiatra en okay. cuanto al tema. Ah, ok. Más adelante vamos a ahondar un poquito más sobre esto, de quién es el, el profesionista indicado precisamente para darnos un diagnóstico así. Pero bueno, retomando, o sea, entonces las vacunas, no, ese es un mito totalmente falso que no tiene ningún fundamento científico. Entonces, esta no es la causa, como dice Emilia, es multifactorial. ¿Sí?
2: Eh, y lo que mencionabas de la mamá, la mamá que la mamá uh -huh. tiene un mal vínculo con el hijo Ajá, y eso hace que el niño sí. tenga autismo. Eso tampoco es cierto. Como okay. te comentaba, cada niño con autismo es diferente, uh -huh. igual que cada niño es diferente. Okay. Entonces, eh, Puede ser que haya niños que desde chiquititos, desde los dos meses, tres meses, empiezan a mostrar estos signos de aislamiento, de apartamiento mm -hmm. social, de evitar okay. contacto visual. Y entonces es el niño el que tiene como ese impedimento para comunicarse con y su ya. mamá. Ajá. Y es por eso que no generó un buen vínculo con mamá, uh -huh. pero no es culpa de la mamá. El niño nació con esta uh -huh. situación y por eso no pudo haber un buen, un buen uh -huh. vínculo, porque el yeah. niño no estaba listo para vivirlo,
1: para tenerlo y para expresar. Claro, imagínate la responsabilidad, ¿no? Que, que le, le damos a una mamá y la carga, ¿no? Si, si, si se sigue como... Eh, Compartiendo. esta causa errónea, ¿no? Imagínate como mamá esa sensación de que tú pudiste haber sido responsable de esta situación, ¿no?
2: No, no, para nada. Las mamás ni los papás tienen ninguna culpa. No hay responsabilidad en este sentido, y, pues, es lo mismo que yo siempre le digo a los pacientes que llegan conmigo, me dicen, es que lo hice yo, lo hizo mi esposo, ¿quién fue el culpable? ¿O fueron las vacunas? ¿O qué sí, fue? Y claro. les digo, siempre les digo lo mismo, mira, es multifactorial en principio, sí. les explico lo que te acabo de explicar y, además, les digo, no tiene sentido ponernos uh -huh. a buscar... ¿Qué fue lo que sucedió? Vamos a empezar a partir de hoy para mañana, ¿qué vamos a hacer para ayudar a su hijo? ¿Qué vamos a hacer para sacarlo adelante y que tenga la vida más feliz posible, la vida más funcional posible? Y como hablabas anteriormente, ¿no? Que pueda tener una inserción laboral, una inserción social. Y si hacemos esta detección temprana, el niño puede tener una vida
1: bastante, bastante normal. Ok, entonces bueno eh, Estos mitos ya están Totalmente aclarados ¿sí? Nada de esto tiene fundamento ¿sí? Y bueno, ahorita vamos a Ahondar un poquito más sobre precisamente La importancia del diagnóstico temprano Y muchas otras, eh, muchos otros Temas y mitos sobre el autismo Vamos a ir a un pequeño corte Musical ¿sí? Y vamos a volver, no se vayan Sigan compartiendo el link Para que los papás y mamás nos escuchen Apenas estamos iniciando sobre el tema de mitos y realidades sobre el autismo. Vamos a un corte musical, los dejo con Britney Spears y enseguida regresamos.
0: Earth to Mars, lander, report status, please. Mars, lander here. Gravity device, status, effective. Oxygen status, 98%. Any sign of habitation? Not so much as a... Whoa, there, horsey. What the? Cute. What is it? Oh, it's cute, all right. It couldn't be... Mars Lander, what's happening up there? I'm
1: Continuamos nuestro viaje de exploración al mundo infantil y adolescente en Nama Psicología. Estamos de regreso en Explorando el Mundo Infantil y Adolescente. Yo soy Ale Morales, estamos platicando sobre mitos y realidades del autismo. Y está aquí conmigo la psicóloga María Emilia Portillo nos estaba platicando y ya nos estaba aclarando algunos algunos mitos principalmente en relación a, a las causas del autismo, ¿sí? Entonces no son vacunas, no es una no es una situación de vínculo con la madre, ¿sí? Y bueno, ya nos dijo que tampoco es una enfermedad, es un trastorno de neurodesarrollo. Sí, y bueno, hay otros, otros mitos, Emilia, que tú los conoces perfectamente. Por ejemplo, eh, tenemos la imagen muchas veces eh, reforzada por los medios de comunicación, por las películas, por las series, de que los niños con autismo son niños que no tienen lenguaje que no hablan y que son extremadamente así, inteligentes, así genios, ¿no? Entonces, no tienen lenguaje, pero se comunican de otras maneras y resuelven, bueno, cosas de la NASA y todas estas situaciones, ¿no? A ver, ¿qué hay de este mito? ¿Todos los niños con autismo no hablan?
2: A ver, como hablábamos hace Ajá. un momentito, eh, todos los niños con autismo son uh -huh. súper diferentes, de okay. hecho tenemos como un lema, y es si conoces a una persona con autismo conoces a una persona con autismo no okay. conoces el autismo oh. no es igual que algunos otros trastornos de desarrollo o algunos otros trastornos en general mm -hmm. que los síntomas son iguales y si tiene okay. ABC, seguramente es lo mismo entonces, eso es lo que comentaba sí, hace un, un corte, momento sí. hace muy difícil el, mm -hmm. el diagnóstico, pero bueno no, no todos los niños con, con autismo tienen una eh, dificultad en el lenguaje uh -huh. y no todos los niños con autismo tienen una inteligencia sobresaliente. Esos son okay. dos mitos muy comunes, que bueno que sí. los mencionas. Eh, como te comentaba ahorita en, en uh -huh. corte, los chicos pueden ser pueden tener una inteligencia sobresaliente, pueden tener uh -huh. una, una inteligencia normal, media, promedio, o okay. pueden tener una inteligencia deficiente, okay. igual que cualquier otro niño. Que cualquier persona. Igual ah, el no. lenguaje. Si bien si es una de las partes de las esferas del desarrollo que se ven afectadas en el autismo, uh -huh. se puede ver afectada de muchas maneras. O sea, puede ser un niño que hable a la perfección, Tan a la perfección que suena como un adulto cuando el niño tiene dos, tres años. Ajá, eso sí. se considera también una, un problema de lenguaje. ¿Por qué? Porque el niño, lo, eso lo hace, ese lenguaje lo hace sobresaltar dentro ¿Sí? de sus compañeritos y uh -huh. lo hace que no se pueda comunicar y expresar de la misma manera claro. de la misma manera puede ser un problema en la percepción del lenguaje puede ser uh -huh. un problema en la emisión del lenguaje o puede ser uh -huh. un problema en el lenguaje no verbal okay. que este es el mayor de los problemas que vemos en cuanto al lenguaje comunicación con los niños con autismo las okay. cuestiones que nosotros entendemos como implícitas con una seña, con un gesto los chicos con autismo muchas veces les cuesta mucho trabajo Bajo, entender y determinar qué es lo que queremos decir con un guiño de ojo, o con un mm, pulgar arriba, ¿qué? o ese tipo de situaciones, se les dificultan un poco, uh -huh. y de igual manera, por ejemplo si yo le digo a un chico con autismo, te vas volando uh -huh. tú me entiendes, y entiendes sí, sí, que sí. te estoy diciendo vete rápido, claro. pero un chico con autismo lo puedo eh, sacar de balance muy fácil, porque él dice, bueno yo no tengo alas, yo no puedo volar o sea, lo toma literal, exacto uh -huh. entonces, esa es como de las Dificultades de lenguaje que podemos ver en el niño uh -huh. Como te das cuenta Van desde lo súper profundo Del niño Ajá. que no habla Hasta el niño que habla eh, Como un adulto, Ajá. ¿no? Entonces okay. es, es una gama Muy amplia de problemática okay. de lenguaje
1: Sí, justo en el corte hablábamos de esto no, de Esta gama que menciona Emilia Pues eh, por eso um, Tú dime Emilia, por eso se le dice Trastorno del espectro autista, ¿verdad? ¿Esto del espectro a qué se refiere? ¿Es a esto, a los niveles como de profundidad que tiene eh, el autismo?
2: Exactamente, se refiere a los niveles de profundidad y se refiere a que no es un trastorno que tenga síntomas repetidos uh -huh. Uh -huh. tal cual en un paciente y en otro. Okay, Entonces, sí. como te mencionaba, un paciente puede tener un síntoma eh, por arriba del promedio y otro uh -huh. por debajo del promedio. Entonces, uh -huh. esto es el espectro y esto es a lo que nos referimos con el espectro del autismo, okay. porque es muy complejo el y es muy completo uh -huh. y puede ir desde lo sobresaliente, lo normal uh -huh. y lo por debajo del promedio.
1: Ok, para que los papás que nos escuchan puedan darse una idea un poquito más clara, nos podrías dar un ejemplo de cómo... cómo ¿Sería la imagen o cómo se comportaría un niño que a lo mejor tiene una situación de autismo muy profundo y a lo mejor uno que es un autismo muy leve? Claro que sí. Un autismo muy profundo, sería uh -huh. pues bueno en la
2: imagen que tenemos en la cabeza la estereotípica Ajá, del chico okay. con necesidades sensoriales que uh -huh. aletea sus manos, que camina de puntas, que okay. gira en un mismo eje, que okay. gatea que se arrastra, que a lo mejor uh -huh. no habla o que se, se altera muy fácilmente uh -huh. berrinches, eh, uh -huh. evitación del contacto físico, evitación del contacto visual, uh -huh. eso sería como un autismo profundo, profundo. Ajá. y un autismo funcional es un uh -huh. chico que habla, es un chico que camina, es un chico que puede ir a la escuela, pero uh -huh. tiene afectación en el área de desarrollo social. Uh -huh. A lo mejor los métodos de aprendizaje tradicionales le cuestan un poco más de trabajo, uh -huh. le cuesta un poco más de trabajo ponerle atención a la maestra a distancia, uh -huh. seguir indicaciones, uh -huh. moverse dentro de las normas eh, establecidas o las uh -huh. normas sociales, porque tú bien sabes que las sí. normas sociales no siempre tienen... Eh, uh -huh. como interés, la comodidad personal o la claro. o como la uh -huh. lógica, ¿no? Uh -huh. Y estos niños se rigen mucho por la lógica y por la comodidad personal. Entonces, uh -huh. Entonces estos... pueden
1: cuestionar mucho unas reglas determinadas. Exactamente, ¿no? porque a ellos no les hace sentido. Uh -huh. claro. O sea, si
2: tú le dices, siéntate porque yo lo digo... Él no va a entender y uh -huh. no es lo más probable es que no siga esa indicación porque necesitas darle una, una explicación lógica. Necesito que te sientes porque es momento de estar sentados, porque todos tus compañeros están sentados. Cuando estamos en el salón necesitamos estar aquí para poner uh -huh. atención y darles una explicación lógica para que el niño pueda entender por qué es necesario que siga esa indicación okay.
1: por su seguridad, por su salud, uh -huh. por el bienestar en general. Entonces, por ejemplo, puede ser que un niño con un autismo muy funcional pueda ir pasando desapercibido a lo largo de su etapa escolar, ¿no? Porque a lo mejor me suena, por ejemplo, estos niños que cuestionan, por ejemplo, esta parte de las reglas pues es muy común luego en las escuelas, ¿no? Y se puede a lo mejor confundir con otras situaciones o si es muy inatento, a lo mejor con un trastorno por déficit de atención. ¿Si ¿Sí hay confusión en los diagnósticos? Muchísima,
2: muchísima. De hecho, por eso se tiene que hacer un diagnóstico diferencial okay. en el que nosotros aplicamos una prueba de desintegración sensorial okay. y vemos cuáles son las esferas del desarrollo en las que se encuentra afectado. Si únicamente el niño se encuentra afectado en el área de eh, atención-concentración pues uh -huh. bueno, entonces es un déficit por atención, okay. ya sea con o sin hiperactividad. Sí. Si el niño uh -huh. únicamente no sigue reglas, pues bueno, es un trastorno negativista desafiante. Okay. O puede ser una cuestión emocional o situaciones uh -huh. diferentes. Pero si vemos que hay un conjunto de áreas de desarrollo que se están viendo afectadas al mismo tiempo, lo más probable es que sea un trastorno de espectro del autismo. En cualquiera uh -huh. de sus funcionalidades, grado 1, grado 2, grado 3 o trastorno
1: de Asperger. Ok, entonces, bueno, sí pueden ir pasando desapercibidos y esto es justo de los datos que dábamos al inicio, de que luego el diagnóstico no se hace a tiempo, ¿no? Y se hace ya, a lo mejor, no se pueden llegar, como tú mencionaste ahorita un ejemplo, de que pueden llegar a la adultez sin saber que, que tenían uh, alguna situación del espectro autista, a lo mejor en un grado como muy funcional, sí, pero entonces hay adultos que apenas se dan cuenta… Que tienen esto, este trastorno? ¿Te ha pasado en tu centro que lleguen adultos o, o conoces casos de adultos eh, que se den cuenta de este diagnóstico ya en su vida de grandes? Sí, sí conozco varios. Uh -huh. Te voy a contar el más cercano. El más
2: cercano es mi hermano. Okay. Eh, mi hermano vivió toda su vida siendo un chico muy inteligente, uh -huh. pero muy desadaptado socialmente. Okay. A él las bromas y el sarcasmo no, no los entendía, pero uh -huh. para nada. Y fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo, le fue costando mucho trabajo hacer amigos uh -huh. hasta que entró a la universidad y se juntó con un grupo ya de chicos que eran mucho más parecidos a él, tenían okay. más el, el gusto uh -huh. por la lectura, etcétera, uh -huh. al igual que él. Sí. Y fue hasta que yo me metí al mundo de, del autismo y empecé a trabajar en esta área y empecé a trabajar en este, uh -huh. en este medio que yo fui la que le dije a mi hermano: Oye, algo está pasando. Algo está uh -huh. pasando y yo creo que tú tienes autismo. Entonces, empezamos a platicar, empezamos a platicar con mi mamá, empezamos a hacer como, como historia clínica, sí. y resultó que sí, o sea, que, tan, uh -huh. que mi hermano tiene un grado de, de autismo uh -huh. bastante funcional y nunca se había dado cuenta, y si no hubiera tenido una hermana que, tiene,
1: sí, que, que, se que se trabaja y se dedica a eso, uh -huh.
2: jamás se hubiera dado cuenta y hubiera hecho una vida perfecta
1: y absolutamente normal. Ok, Sí cambia en algo para las personas ya sea para los papás cuando sus hijos están chiquitos, saber que su hijo tiene autismo, o para un adulto, saber que ha vivido con autismo o sea, dejando de lado que sea una etiqueta en mal sentido, me imagino que sí tiene un impacto en ellos darle sentido a, a ese algo que siempre sintieron diferente, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo abordan esto de que no es una etiqueta, ¿no? O sea, este diagnóstico, ¿cómo lo llevan después? ¿Cómo lo atienden?
2: Bueno, Obviamente hay de todo y hay papás que les cuesta mucho trabajo aceptar el, el diagnóstico de sus hijos, hay papás que deciden no ver y pues sí. tristemente eso es en perjuicio de sus hijos, ¿no? O claro. sea, al final que se ve perjudicado es el niño. Uh -huh. Y llegan años después a decir, ay, ¿sabes qué? Siempre sí quiero terapia uh -huh. y pues ya perdimos mucho tiempo. Sí. Hay papás que dicen, pues órale, al por los cuernos, como dicen, sí. y toman el papel y se ponen todas las pilas uh -huh. y los niños salen adelante súper bien. Entonces, eh, sí es importante que sepan, que sepan por qué tienen, por qué actúan de cierta manera, uh -huh. para que puedan cuidarlo, para que puedan prevenir y para que puedan... Atender ciertas necesidades. Es igual que si tú tuvieras o que si yo tuviera uh -huh. eh, diabetes, por claro. ejemplo, yo tengo que saber que lo tengo porque necesito cuidarme mi azúcar, necesito estarme midiendo mis niveles, necesito estar yendo con el doctor, etcétera. Entonces, claro. cualquier trastorno, cualquier enfermedad uh -huh. que yo pueda tener o que cualquier persona pueda tener, es importante saberlo. Porque además esto al niño o al adolescente en realidad les da mucha seguridad y les da mucha tranquilidad saber que es un trastorno y es algo que no está tan dentro de sus uh -huh. manos. Que sí lo pueden claro. trabajar, que uh -huh. sí lo pueden controlar, pero los ayuda a, a no sentirse... Y liberarse de culpa. Exactamente, ¿no? a no sentirse culpables y a uh -huh. sentirse que pueden ellos tomar las riendas de su vida.
1: Claro, o sea, siempre yo también voy a favor como de tener siempre claro la información. Esto de los diagnósticos, pues eh, no son etiquetas, pero sí es muy importante, sobre todo para los que trabajamos en el área de la salud, de la salud mental, pues conocer y ponerle nombre a lo que nos está ocurriendo. Esta parte de la construcción del lenguaje, pues es súper importante. Y no pues en el sentido peyorativo, en el sentido de que eh, está etiquetado y, y para mal, ¿no? Sino al contrario, precisamente como tú lo dices, para saber qué sigue, hacia dónde, ya sé qué es Y ya eso le da sentido a muchas cosas que me están pasando Y eso nos habla de qué tipo de intervención entonces viene después Exactamente Entonces papás, por favor, no tengan miedo a acercarse Si tienen dudas a los especialistas, que ahorita Emilia nos va a platicar quiénes son para conocer qué está pasando con su hijo. Eh, otro, otro mito que, que también igual puede ser muy derivado de las películas es esta parte que en la esfera socioafectiva ellos tienen una dificultad al grado de que no expresan sus emociones, no sienten afecto o empatía por otros. ¿Qué hay de eso, Emilia? Eso es total y absolutamente falso,
2: uh -huh. todos sentimos emociones, okay, todos sí. sentimos, ¿por qué? Porque al final es, es algo inherente al ser humano, uh -huh. y pues bueno, esta parte que dicen que no tienen sentimientos o que nunca van a sentir afecto por nadie, uh -huh. es... Simplemente porque no podemos ver o no estamos recibiendo el amor o el vínculo de la misma manera que nosotros lo expresamos, okay. ellos expresan su cariño o su afecto de maneras diferentes, cada niño lo va a aprender a, a expresar de una manera diferente uh -huh. y tenemos que aprender a ver cómo lo expresa cada niño.
1: Okay. Entonces, eh, sí, de hecho, ni siquiera los niños regulares, o sea, o todos nosotros eh, no expresamos nuestro cariño a lo mejor de la misma forma, ¿verdad? Justamente eso es lo que uh -huh. iba, ¿no? O sea, cada quien, a Exacto. lo mejor para mí expresar cariño
2: es llevarte una sopita y uh -huh. para mi mejor amiga es darte espacio porque sé que estás enferma. Exacto. Entonces, pues bueno, son dos formas total y completamente diferentes de expresar vínculos, uh -huh. de expresar cariño, de expresar amor. Y pues bueno, o sea, uh -huh. al igual que sienten alegría, al igual que sienten miedo, al igual que sienten todas las emociones,
1: también pueden sentir afecto. Ok, entonces sí pueden desarrollar eh, relaciones afectivas por ejemplo eh, en la adultez eh, la, sus relaciones sociales eh, por ejemplo la elección de una pareja cómo se da digo aunque ya nos, nos platicas que es todo un espectro no y no hablar de una persona con autismo no es hablar de todas las personas pero así en general tú qué has visto allá cuando desarrollan su vida afectiva eh, estos jóvenes híjole ale
2: estamos entrando en un tema bien difícil, ¿por uh -huh. qué? porque esto va a depender de cómo atendieron al niño cuando era chiquito uh -huh. y pues bueno, de eso depende cómo va a ser en su adultez pero te platico más uh -huh. cuando regresemos del corte
1: sí, muchísimas gracias, nos vamos a un pequeño corte y regresamos ya casi para despedirnos, se nos está acabando el tiempo rapidísimo, así que vamos a una canción y volvemos Continuamos nuestro viaje de exploración al mundo infantil y adolescente en Nama Psicología. Ya estamos de regreso en Explorando el Mundo Infantil y Adolescente. Ya estamos concluyendo, como siempre se nos ha ido rapidísimo esta hora, seguramente eh, invitaré nuevamente a Emilia para que nos platique un poquito más, pero no me quiero despedir sin que Emilia nos platique. A ver, papás y mamás, si ustedes detectan estos signos que ella nos va a contar, ¿qué pueden hacer? no? ¿A dónde acudir? Y, y bueno, mucha alerta, a ver, ¿a qué síntomas o signos pueden estar detectando claro papás que sí, Ale. o escuela?
2: Mira, uno de los principales uh -huh. es que eviten el contacto visual, que okay. eviten el contacto físico, que busquen o eviten ciertas sensaciones, ya sea uh -huh. visuales, de comida, de oído o de tacto físico. Uh -huh. eh, también puede ser algún problema de lenguaje, problemas okay. de conducta, extremos, uh -huh. así berrinches que duran mucho tiempo. Okay. Esta parte también como de que no miden el peligro es muy importante okay. y es uno de los riesgos o de los síntomas de, de alerta que tenemos en los chicos. ¿Qué tenemos que hacer una vez que detectamos esto? Uh -huh. Lo primero es acercarnos en la escuela. En la escuela okay. decir, bueno, ok, ¿qué está pasando? ¿Cómo uh -huh. se comporta con sus compañeros? Claro. Los maestros están sobre de sus niños todo claro, el tiempo. Sí. Siempre los están observando. Confíen en ellos, papás. Uh -huh. Todo lo que les dicen es por el bien de sus hijos. Uh -huh. Entonces, bueno, eso es muy importante. Acérquense a la escuela, al departamento psicopedagógico uh -huh. de su escuela. Okay. Una vez que platiquen con ellos y que queden en común acuerdo de que hay algo está pasando con su hijo, hay algo que es importante atender, vayan con un profesionista, con alguien uh -huh. que sepa de autismo, eh, habemos varios en, uh -huh. en la ciudad de León, sí. Guanajuato, la okay. verdad hay muchos centros en los que se pueden ustedes dar cuenta y atenderse, pero bueno,
1: uh -huh. yo estoy ahorita como directora del de uh -huh. centro Amoni, con Ilatina. Sí. ¿Nos y, puedes dar todos tus datos por si hay papás que están buscando ahorita atención en este espacio?
2: Claro que sí, eh, bueno, nuestro número de teléfono es 312-2223, está bien fácil, 312-2223 uh -huh. y bueno, nuestra página de, de internet, estamos como Amoni León, Centro Amoni o igual nos pueden contactar por correo, es centroamoni sin ningún problema, siempre contestamos, siempre estamos eh, muy uh -huh. dispuestos a todo el diagnóstico, a toda la, la asesoría, tanto a maestros, escuelas, claro. psicopedagógico los papás, la nana, todas las personas que estén en contacto con los niños, es importante que estén uh -huh. siempre lo mejor informados posible de cómo trabajar con uh -huh. él y que todos estemos siempre en el mismo canal. Claro. el proceso de diagnóstico me, me, sí, me que, preguntabas ver, hace un momentito, brevemente
1: antes de irnos
2: súper brevemente uh -huh. antes de irnos es bueno, primero se hace una historia con los papás, uh -huh. platicamos un poquito de la historia del niño uh -huh. de ahí platicamos ya este, si hay algún otro cuidador podemos platicar uh -huh. con otro cuidador uh -huh. y es hacerle pruebas directamente al niño, aunque el niño uh -huh. no hable o así, se pueden uh -huh. hacer pruebas por medio de juego, por medio de uh -huh. sonidos ver uh -huh. cómo reacciona el niño si voltea los sonidos, si voltea su a su nombre, uh -huh. si voltea la voz okay. todo ese tipo de pruebas son importantes hacerlas con, con los niños y una vez que se hacen las pruebas que duran de tres a cuatro días dependiendo del de, de niño, nos volvemos a sentar con los papás a darles la retroalimentación, nos sentamos con la escuela a dar retroalimentación y una vez que hacemos estos pasos empezamos ya con terapia con el niño okay. y se, se recomendarían Dependiendo del grado de profundidad del autismo, se recomendaría una, dos, tres, cuatro o cinco sesiones a la semana okay. para poder trabajar con las áreas específicas que,
1: que se detectaron en el diagnóstico ok, entonces es muy importante que se acerquen de verdad si tienen dudas y esto que dice Emilia, las maestras se dan cuenta en la escuela de muchas cosas entonces también acérquense a la escuela o si la escuela es la que la, los primeros que alertan los síntomas pues sí confíen, crean en ellos y bueno eh, ya acudir con el profesional competente como es aquí Emilia en Amoni León y ya ellos descartarán o confirmarán si hay alguna situación del espectro autista y pues es muy importante que entre más pronto se diagnostique más, eh, más certero es el tratamiento, la evolución, el pronóstico de estos niños y, y niñas y pues eh, quiero agradecerte Emilia mm, yo espero que tenerte aquí muy pronto de regreso porque se nos quedaron muchos eh, muchas otros eh, mitos y, y dudas pero bueno, también agradecerles a todos los que nos escucharon el día de hoy no se olviden de contactarnos en nuestras redes sociales ¿sí? les agradezco mucho y los invito a que sigan escuchando radioliderunión.com quédense con toda la programación musical durante el día mañana no se olviden Rincón Literario a las 12 del día con Gaby Franco y a las 19 horas y tú como sumas conducido por Bere Flores Estén al pendiente de la programación de mi programa también para más temas sobre niños y adolescentes. Muchas gracias Emilia. Muchas gracias a ti Ale y espero yo también estar aquí
2: muy pronto. Hasta claro luego. Que sí,
1: gracias. Gracias a todos los que nos escucharon y nos vemos muy pronto. Bye bye.
0: Would you run And never look back Would you cry If you saw me crying Would you save my soul tonight Would you tremble If I touched your lips Would you laugh Oh, please tell me this, now would you die for the one you love, oh, hold me Would you swear That you'll always be mine Or would you lie Would you run in the Am I in too deep Have I lost my mind